0: Fijn om uh, weer in de polder te zijn. En bekende gezichten te zien, maar ook veel nieuwe gezichten. En dat uh, is een uh, goed teken uh, wat mij betreft. Uh, het is inderdaad, nou inmiddels wel, eigenlijk zouden we dat toch, ja, we kunnen het noemen, maar dat is eigenlijk toch al 26 jaar geleden of zo. Dat Alexander en ik hier uh, wonen in, uh, in Emmeloord. Uh, maar ik moet wel zeggen dat dat van binnen... Uh, blijft het heel vertrouwd voelen. En hebben jullie een plek, uh, plek in ons hart... toen wij hier als voorganger zichtbaar mochten, mochten functioneren. Inmiddels uh, wonen we inderdaad in Katwijk. En mogen we daar uh, de heer dienen in de, de baptistengemeente. En gaan wij uh, met elkaar door een uh, tijd heen... waarin uh, het nodige gebeurt. En vanmorgen wil ik... Uh, ja, met jullie delen vanuit een aantal versen van Gods Woord. Uh, dat waar de Heer mij bij ja, bepaald heeft in deze weken, in deze tijden waarin we leven. En ik nodig je uit om met mij die Bijbelversen op te slaan. Uh, of, uh, ja, ik weet niet of het geprojecteerd wordt, maar ik zal proberen het in ieder geval zo duidelijk mogelijk voor te lezen. Jacobus hoofdstuk 1, de versen 2 tot en met 4. Jacobus Hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. En daar zegt Jacobus, geleid door de heilige geest, het volgende. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters... als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. Dat zover deze verse. Zoals ik zei, de tijd waarin wij leven, waarin veel gebeurt. En ik weet niet hoe u, hoe jij... Dat persoonlijk ervaart, maar het is wel een uh, intense tijd, denkt mij. En ik denk dat we dat uh, om ons heen ook, uh, ook merken. Vandaag begint in uh, Glasgow de klimaatconferentie. En uh, onze, uh, ja, onze zeg ik maar, uh, Britse premier uh, Boris Johnson, op geheel eigen wijze, die uh, heeft ons aangekondigd dat het uh, in deze dagen wel zou moeten gebeuren om uh, de verandering in te zetten als het gaat om hoe het gaat met ons klimaat. Want anders krijgen we met uh, gevolgen te maken uh, waar we ja, echt uh, problemen mee uh, zullen krijgen. Ja, voor zover het niet al het geval is. Hij uh, voert de spanning op en hij is ook wel de persoon naar die het heerlijk zou vinden als in de geschiedenisboeken naar voren komt dat dit de conferentie is waarin de omslag is gekomen. Zo werkt dat uh, dan ook uh, weer een keer. Afgelopen week hoorden we in het nieuws het verdrietige vervolg van de situatie in Afghanistan. Waar wij als uh, Nederlands volk natuurlijk ook uh, actief zijn geweest, onze, onze militairen. Uh, en uh, we zijn vertrokken. En zoveel mensen die zich op ons hadden verlaten, met ons hebben meegewerkt, die zijn achtergebleven. En onze overheid die heeft daarin een bepaalde aanpak gehad, waar veel over gezegd is... En dan komt er in het nieuws een bericht langs uh, deze week dat de mensen, de Afghanen, die nog geen paspoort hebben. Wat gekomen kan zijn he, door de ja, situatie in het land nu. Dat uh, die mensen helaas niet kunnen komen. Stay safe. Is de boodschap die we hen nog meegeven. He, houd rustig en uh, blijf veilig in, uh, in dat land. Bij, uh, wij hebben te maken met corona. En wat hadden we graag met elkaar gezegd... van alsjeblieft, niet weer. Maar het lijkt erop, als we toeleven naar komende dinsdag... en ongetwijfeld, zoals we dat inmiddels anderhalf jaar uh, gewend zijn... zullen vanaf morgen, zullen we langzaam gemasseerd worden... op de boodschap van komende dinsdagavond... Uh, wat er gaat komen aan, uh, aan extra maatregelen... en voor wie dat dan zal gelden. Want daar gaat het in deze dagen ja, ook over. Versoepelingen zijn gekomen... Maar het virus trekt weer aan. En ik denk dat we ook met elkaar moeten zeggen dat we het virus niet kunnen onderschatten. Ik kan daar persoonlijk over meespreken, omdat ik corona heb gehad. En in een variant, het is van heel licht tot ernstig. En dat mensen overlijden, we hebben het in de gemeente in Katwijk ook meegemaakt. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook behoorlijk doorheen gegaan. En dat was niet fijn. Een tijd waarin we leven, waarin we het meemaken en het houdt ons ook allemaal bezig. En je merkt internationaal de spanning ook. Naast Nederland. Want een overheid die moet daar leiding aan geven, die neemt maatregelen, die doet dat soms op een geheel eigen wijze. En daar kun je in vinden. En over het algemeen blijkt dat het grote deel van de bevolking daar dan wel in meegaat. Maar er zijn ook mensen die om hun eigen redenen zich daar absoluut niet in kunnen vinden. En de protesten en de demonstraties, die zien we natuurlijk op tv en die maken we ook mee in ons eigen land. Het is een tijd waarin het nodige gebeurt. Het is een tijd waarin er onrust is. Waarin er sprake is van spanning. Waarin er sprake is van polarisatie. De sfeer wordt er gewoon niet beter op onderling. En als we dan nou kijken naar wat het met ons doet als christenen en in de kerk, dan denk ik dat we met elkaar kunnen zeggen dat het ons ook bezighoudt. Dat wij net mensen zijn en dat het ons kan beroeren en dat we daar ook van alles van kunnen denken. En dat we ook ja, eigenlijk zoeken in ons verlangen naar houvast zoeken om het te duiden en, en, en wat gebeurt er dan? Waar hebben we mee te maken? Dan merken we ja, dat er van alles gezegd wordt, dat er van alles besproken wordt, dat er gepreekt wordt. En onze broeder Paul Visser, onze dominee Paul Visser, als hij ja, terugdenkt aan wat er gebeurd is en wat hij heeft gedaan met die preek op een zondagavond in Zeeland een paar weken geleden. Ik weet niet of hij hem dan nog zo op die wijze had gehouden. Wel goed voor zijn social media cijfers. 200.000 views op YouTube. Of dat onze broeder Paul Visser, en nou goed, hij loopt langer mee. Het is ook een broeder van statuur, laten we daar wel, wel over zijn. Die had gesproken over openbaring 13. En die had daar toch ook nagedacht naar alles wat hij ook, ook zag en ziet en wat er gezegd wordt over de zogenaamde Great Reset. die vanuit het World Economic Forum naar voren is gebracht. Daar heeft hij over nagedacht en vanuit Openbaring 13 ook zijn gedachten over laten gaan. Nou, vanmorgen ga ik het daar niet met jullie over hebben. Over wat hij inhoudelijk heeft gezegd. Wat ik er wel over wil zeggen, dat is dat ik denk dat het goed is. En ik kan mij daar van harte in vinden dat wij als volgelingen van Jezus het woord van God lezen uh, en proberen te verstaan, ook in de tijd waarin wij leven. En lieve broers en zussen... He, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen, history is his story. He, de geschiedenis is Gods verhaal met mensen. Wij als christenen leven de wederkomst van Jezus Christus tegemoet. En als we Gods woord lezen, ook wat Jezus daar zelf over heeft gezegd, dan moeten we ons niet laten verleiden tot allerlei speculaties. Maar het is wel zaak om de tekenen van de tijd te verstaan. Tegelijkertijd, als wij dan het idee hebben dat het wel eens zo kan zijn dat het niet lang duurt voordat Jezus terugkomt, wat doet dat dan met ons? Wat doet dat dan met jou en wat doet dat dan met mij? Wat maakt dat in mij los? Wat zeg ik, wat spreek ik, hoe handel ik, hoe sta ik in dit leven? Wat voor effect heeft het op mij, die onrust, dat kijken van wat gebeurt er allemaal? Wat zegt de Bijbel daarover en wat is mijn houding daarin? En daarin, lieve broers en zussen geloof ik dat naarmate we geloven dat de dag van Jezus Christus dichterbij komt, dat het zaak is om nuchter te zijn en waakzaam te zijn. En om mensen te zijn die zich het hoofd niet gek laten maken, maar die zich laten leiden door het woord van God en die daar hun houvast in zoeken. En de Heer heeft mij bepaald persoonlijk bij deze verse. En dan is het zo gek. En vanuit deze verse geloof ik dat God ons een gekke boodschap geeft. In deze gekke tijd. En dat is, mensen, wees blij. Wees verheugd. Fantastisch. Wat maken we wat mee? De Heer heeft het hier over beproevingen waar zijn kinderen doorheen gaan. En hij zegt, als je dat meemaakt, moet jou dat tot grote blijdschap stemmen. Dat is wat de Heer hier zegt. En ik wil daar met jullie eigenlijk over nadenken vanmorgen. En dan heb ik er voor mezelf boven gezet zoals het leven gezegd is. De grote sprong waar naar mijn idee God ons toe uitnodigt. Gekke tijden. Tijden waarin er van alles gebeurt. En die ons in beroering kunnen brengen. Lieve mensen, het is heel belangrijk dat je als je dat meemaakt... Dat je je ook bewust bent van jezelf en welk evangelie, welke boodschap vanuit de Bijbel jij gehoord hebt toen jouw Jezus Christus verkondigd werd. Wat is jouw voorgespiegeld? Wat is jouw gezegd? Wel, er wordt nog wel eens gezegd en er wordt nog wel eens een evangelie gebracht waarin wordt gezegd, God is er voor jou. Dat je eigenlijk de boodschap meekrijgt. Jij staat in het middelpunt. Ja, dat zeggen we dan niet zo. Maar eigenlijk is dat een evangelie waarin het draait om mensen. Terwijl het woord van God zegt. Het evangelie draait om de Heer. De scheppel van hemel en aarde. Wij passen in zijn plan. Maar in onze cultuur en in onze tijd... Maken wij daar zo graag van. En dat denken en dat geloven dan ook nog met wie wij zijn. Dat God in ons plan past. Neem Jezus aan. Dan wordt je leven beter. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Dankzij Gods genade. Maar wij leven voor Hem. Het is niet zo dat Hij er voor ons is. En als wij voor Hem leven, dan is Hij er voor ons. En dan heb je het mooiste en het beste leven wat je kan meemaken. Maar is dat dan een leven wat in één streep omhoog gaat? Welvaart, geluk, goed gevoel. Ach mensen, laten we eerlijk zijn. Ook dat wordt gepredikt. Maar dan is het goed om een reality check te doen. Zoals we dat er tegenwoordig zeggen. Gewoon even na te gaan, is het nou zo? En laten we dan toch heel eerlijk zijn. Als de heilige geest in je hart komt wonen, nadat je Jezus hebt aangenomen... Lieve mensen, dan heb je de volheid in Christus ontvangen. Prijs de Heer. Maar het kan zijn dat je leven een stuk moeilijker wordt. En dat je de blijdschap van de Heer in je hart nodig hebt, omdat de sorens in je leven wel steeds groter lijkt te worden. Zegt Jezus niet zelf. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard... Het kan zijn dat als jij mij gaat volgen, dat je te maken hebt met de gevolgen. Zeker als je dat radicaal doet. Dat mensen zeggen, ik moet jou niet meer. Bekijk het maar. Wat is er met jou gebeurd? Ik hoef dat niet meer. En dat doet echt wel pijn. Dat doet echt wel pijn. En dan heb je de vrede van Christus in je hart. En wat als jij je hebt laten dopen in gehoorzaamheid, op geloof, in, in, in gehoorzaamheid aan Jezus op je geloof. Wat kun je daar een reacties op krijgen? En hoe verdrietig is dat? Strijd met onze oude mens. En dat de Heer echt Heer wil zijn in ons leven. En dat gebieden aanwijst. Waarin Hij zegt: Jaap, hierin mag jij je vertrouwen op mij stellen en leg dit af. Dit oude hou vast, dit oude patroon, deze oude verslavende gewoonte. Jongen, ik heb meer te bieden dan dat. Maar wat kan het een strijd zijn in je leven om tot dat nieuwe leven met Jezus te komen en te ontdekken. Dat dit woord echt een gebruiksaanwijzing ten leven is. Het kan worstelen zijn in je leven met Jezus. Wij hebben wereldwijd als christenen te maken met overheden. Meer dan 200 miljoen broers en zussen wereldwijd die vervolgd worden omwille van de naam van Jezus. Jezus aannemen betekent niet een streep omhoog en allemaal geluk en welvaart en het gaat je allemaal goed. Dat is gewoon knoeterhard geconfronteerd worden met vervolging. Wij maken wat mee. Wat is het belangrijk om voor ogen te hebben... Dat het gaat om wat de Heer zegt in zijn woord en dat wij ons verwachtingsmanagement van Christen zijn niet laten bepalen door allemaal lichtzinnige positieve perspectieven die ons soms worden voorgespiegeld van geef je hartje aan Jezus en het gaat allemaal goed. Maar dat we afgaan op het woord van God wat ons zegt als je voor Jezus kiest krijg je met verdrukking te maken in dit leven. En daar vormen wij in onze westerse cultuur geen uitzondering op. Het is niet zo dat daar staat behalve de Nederlanders. Ook wij hebben daarmee te maken. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Wel, en dat is ook ontnuchterend en ook zo belangrijk dat wij dat vandaag beseffen. Dat komt omdat Paulus zegt in de Efezebrief, in Efeze 6. Dat wij niet te maken hebben met de dingen die voor ogen zijn. Maar dat wij te maken hebben met een geestelijke strijd. Met overheden en machten in de hemelse gewesten. Die in hun opstand tegen God zich verzetten tegen de schepselen van God. En niets liever doen dan die mensen onderuit halen. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. Hij, Satan en zijn demonen. Gaan rond als een brullende leeuw zoeken wie zij kunnen verslinden. Dat is de geestelijke realiteit waar wij mee te maken hebben. Tuurlijk hebben wij voor ogen wat er om ons heen gebeurt. Maar daarachter zit een macht die werkzaam is om God te dwarsbomen en zijn kinderen dwars te zetten. Paulus zegt... Heb je ogen daarvoor open. De Heer Jezus zegt in Lucas hoofdstuk 22 dat Satan het plan heeft om ons christenen, uw lieden, te ziften als de tarwe. En ons uit elkaar te drijven. Broers en zussen, dat kunnen wij niet onderschatten. Is er sprake van complotten in deze wereld? Moeten wij complotdenkers zijn? Nou, voor mij is dat bijbels gezien een ABC'tje. Absoluut. Absoluut. En dan doe ik op de boze die een complot heeft. Wat ik aanhaalde vanuit 1 Peters 5, die rondgaat als een brullende leeuw. Constant om te zoeken naar wie hij kan verslinden. Daar gebruikt hij mensen voor en we moeten we niet gaan speculeren over wie dat dat allemaal zouden zijn. Maar dat er sprake is van een complot tegen christenen, maakt je borst maar nat. Echt. Vergis je niet. Je hebt niet gekozen voor een makkelijke weg toen jij zei dat je Jezus ging volgen. En Jezus heeft jou dat ook niet beloofd. Het leven hier op aarde, de navolging van Jezus, is niet makkelijk. Maar het bijzondere is dat dat het geval is. Maar dat God dat tot onderdeel heeft gemaakt van zijn plan met ons. En wat is zijn plan met ons? Zijn plan met ons is dat wij hem hebben leren kennen. Dat wij hier nu leven. Dat hij ons roept met een roeping om uit te reiken naar andere mensen. Maar zijn plan met ons is... Dat wij hem zullen ontmoeten. En dat wij bij hem zullen zijn en komen in zijn rijk. En of wij gaan er op een gegeven moment naartoe als wij het leven hier achter ons laten. Of Jezus Christus komt eerder terug. Broers en zussen, wij zijn bestemd voor de troon. Wij zijn bestemd... Voor een leven met Jezus in eeuwigheid. En wat laat Gods woord ons nou blijken? Dat God de tijd die wij hier meemaken, waarin Hij ons roept, gebruikt om ons op die wederkomst voor te bereiden. En om ons daarvoor klaar te maken. En daarvoor gebruikt Hij alles wat wij meemaken. Ook vandaag, anno 2021. Als ik jullie mee mag nemen naar Romeinen hoofdstuk 5, Romeinen hoofdstuk 5, dan staat daar vanaf vers 2. Dankzij hem hebben wij door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is en mogen wij ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. De hoop om in een zijn luister te delen. En dat niet alleen. Wij laten onszelf voorstaan op de ellende die we ondervinden. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid. En betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Hier wordt ons geschreven op de hoop om in zijn luister te delen. Daar worden we hier bij bepaald. Als ik jullie mee mag nemen naar 1 Petrus, hoofdstuk 1, dan lezen wij daar vanaf vers 4. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich... ...zal openbaren. Paulus zegt het. Petrus zegt het. En Jacobus zegt het hier in deze verse. Het moet u tot grote blijdschap stemmen... ...broeders en zusters... ...als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet... ...wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld... ...leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt... ...zult u volmaakt en volkomen zijn... ...zonder enige tekortkoming. Wees blij met beproevingen. Wees blij met ellende. Het helpt je. God vormt je. Om je voor te bereiden juist als je gelooft dat Jezus Christus terugkomt. Gods woord, laat ons niet alleen staan. Grote blijdschap, dat is het perspectief. Wat is het belangrijk? Dat in een tijd waarin er van alles over ons wordt uitgestort, waarin ons hart onrustig is, waarin we allerlei kanten op kunnen slaan en heel begrijpelijk vaak, maar dat we zeggen, Heer, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dit is het kompas. Waar ik mij door mag laten leiden. En wat heeft Gods woord dan een andere kijk op zaken. Naar wat wij vanuit onszelf kunnen hebben. En wat mensen om ons heen kunnen hebben. Wij zijn met z'n allen in een proces op weg naar Gods toekomst. Naar de wederkomst van Jezus. Het is zaak juist nu. In deze tijd. Waarin van alles gebeurt. Dat wij als christenen met geestelijke ogen kijken. Met geestelijke oren horen. In plaats van dat wij ons ook laten meeslepen in onze emotie. Hoe begrijpelijk ook. Ik heb het idee dat we daar met z'n allen vatbaar voor zijn. Weet je, toen ik... Hier ze mee bezig was in de voorbereiding, moest ik denken eigenlijk aan een voorbeeld. En dat is, ja, dat is een heel praktisch voorbeeld, hè, maar dat helpt mij dan wel weer. Uh, ik, ik moest denken aan, uh, aan, aan onze jeugdwerker in, uh, in Katwijk, uh, Helena. Die heeft uh, nou, sinds, uh, sinds een, nou, wat is het, een half jaar of zo uh, een, een kleintje, V.E.Lin, een heel lief meisje. Zo'n propje hè. En, en, en we zagen nou, vanmorgen ook een mooi fotootje, die je, dan, die je dan zo in je hand kan hebben. Maar, wat kan zo'n mooi propje, zo'n lief klein kindje, wat kan die ook keer gaan? En als je dat dan voor het eerst meemaakt, ja, dan, dan kan dat wel effect hebben. Dan is het best zoeken van, wat moet ik nu? Nou, en zo gaat het. Hè? En v Elin, echt een heel lief meisje. En Helena, echt een superleuke meid als jeugdwerker. Uh, maar die maken met z'n allen, die maken wel wat mee. Want Elin, die, uh, ja, die gaat door fases heen. En nou is mij verteld, en onze oudste dochter Terza, voor, voor wie haar nog kent als klein kindje. Nou, inmiddels, Terza is ook in verwachting van de derde. Ah, is, Alexander en ik zijn helemaal blij natuurlijk ook. Hè, maar onze Terza, die heeft wel eens gezegd... Pap, weet je... Uh, dan gaat een kindje door sprongetjes. Zijn hier mensen die dat ook weten? Dat je dat te maken hebt met sprongetjes. Mag ik mensen zien met de handen omhoog? Dan heb ik even het idee. Ja, kijk eens, aan, kijk eens aan. Kijk, in de tijd dat wij onze kinderen hadden. Dat is dus een streepje geleden. Toen, uh, ja, wij wisten dat allemaal ook weer niet op die manier. Maar daar is onderzoek naar gedaan. En wat blijkt nou? In de ontwikkeling van onze kinderen maken zij sprongetjes. Nou, als je daar meer over wil weten. Even googlen op. Oei, ik groei. Oei, ik groei. Nou, ik vind het zo mooi, mooi benoemd eigenlijk ook. Oei, ik groei. Nou, en dan gaat het over sprongetjes. Wat gebeurt er? Het, het kan zijn dat je kindje ineens, ineens ja, heel angstig is. Veel moet huilen. Heel aanhankelijk is. Heel hangerig is. Van de ene op de andere dag. En als je denkt, oh, nou hadden we net wat ritme in onze slaap. En nou weer wakker worden. En ja, wat nu? Wat, wat, wat is er aan de hand? En dat is dan mogelijk een sprongetje. Ja, je moet het even weten. Dat kan dan een sprongetje zijn. Want wat gebeurt er met onze lieve baby'tjes? Het kan zomaar zijn dat ze ochtends wakker worden. En in één keer... Oh, veel meer zich bewust zijn van de omgeving waarin ze leven. De wereld is in één keer veel groter. Hun, hun, en het gaat om hun omgeving, maar ja, ook als, als het gaat om hun lichamelijke mogelijkheden. De bewegingen die ze kunnen maken. En wat ze zien in één keer. Oh, is dat mijn vader? Zou ik ook schrikken. Het is een hele nieuwe werkelijkheid. En wat is nou het interessante, dat gebeurt en wat denken de ouders, ah nee. Eh, nee, wat erg, nee, dat wil ik niet, want ik wil terug naar gisteren, naar al die rust. Maar wat is nou het interessante, dat stapje, dat sprongetje wat ze maken, hebben ze nodig om hun volgende stap te kunnen zetten. Dat is het boeiende. Ze groeien door die moeite heen naar een volgend moment van ontwikkeling. Met andere woorden, je moet dus niet balen van zo'n sprongetje. Ja, heel begrijpelijk natuurlijk, maar dat sprongetje heeft jouw kindje nodig om te groeien en te ontwikkelen en toe te groeien naar de volgende fase waar hij of zij in terecht zal komen. En wat dan dat kindje nodig heeft, is een vader en een moeder die vanuit rust dat kindje gewoon tegen zich aandrukken en zeggen: oh, het is allemaal goed. Het is allemaal goed. Kom goed. Jij hebt niet het overzicht. Maar wij wel. Voor zover. Hè? Maar je vader in de hemel heeft in ieder geval het overzicht. Kom maar. Dat is het idee. En dan groeit dat kindje daar doorheen. Wat een les ook in leiderschap. Van hoe je omgaat met tijden waar je doorheen gaat. En hoe reageren. Zo belangrijk dat ouders dan in rust zijn en blijven. Broers en zussen. Wat is het zaak om fases waar wij doorheen gaan te aanvaarden? Wat is het zaak om bewust door te zetten, volharding te oefenen, te trainen in tijden waarin het moeilijk is. In het vertrouwen dat God daar doorheen werkt en ons wil vormen. Het is zo bijzonder dat waar de boze probeert omstandigheden in ons leven te gebruiken als verzoeking om ons af te leiden van de Heer. Dat datzelfde woord wat in het Grieks gebruikt wordt voor verzoeking ook vertaald kan worden met beproeving. Wat hier is gebeurd en dat die beproeving vanuit Gods perspectief bedoeld is om ons juist sterker te maken en voor te bereiden op zijn wederkomst. En dan hebben wij de belofte vanuit 1 Korinthe 10 vers 13 dat God niet zal gedogen dat wij boven vermogen verzocht worden, omdat hij met de beproeving ook voor de uitkomst zal zorgen. God heeft de regie. Satan kan niets doen wat God hem niet toestaat te doen. Alles wat wij meemaken is vanuit God gezien voor onze mogelijkheid om soms door die moeite heen te gaan en Dingen ten goede te doen, medewerken, opdat wij worden voorbereid, op ons zijn met hem. Hij heeft de regie. Johannes zegt er in Johannes hoofdstuk 4. Hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Geloven wij dat? Wat is het belangrijk om dat voor ogen te houden? God is soeverein. Onze Heer is koning. Jezus is overwinnaar. De overwinning is in ons. Wat kan er gebeuren? Heb grote beleidschap. En laat de beproeving die je meemaakt... jou brengen tot volharding. Net zoals ik na de zomer weer begonnen ben met rennen... in de duinen van Katwijk om dit vegen lijf te onderhouden... En ik loop tegen mijn grens. Aan. Ik, word ook, ik word ook wat ouder. En ik denk van Jaap, nu moet ik doorzetten. Nu moet ik doorzetten. Het is moeilijk. Ik ben achter adem. Maar als ik nu doorzet. ga ik merken, zoals God mijn lijf heeft gemaakt. Dat de volgende keer dat de grens verlegd is. Nou weet ik ook wel hoor. Ik word ook ouder en het aardse tent moet ik niet mijn hoop op hebben. Maar het is wel zo. Het lijf is veerkrachtig. God wil ons vormen. Hij heeft ons een geest van kracht gegeven. En daarom, broers en zussen, dan kom ik op die naam, de grote sprong. Als het zo zou zijn, als het is, dat die great reset ervan komt. En ik weet niet wat het met jou doet. Ik zou je vanuit Bijbels perspectief willen zeggen. God wil met jou een grote sprong maken. Geen sprongetje. Want dat wat wij meemaken, waar wij doorheen gaan op weg naar Jezus, dat is best wel een sprong. Maar met mijn God spring ik over een muur, zegt Gods woord. Ik hoef niet bang te zijn. En we hebben zo'n creatieve God, die ons wil vormen. Dat is wel handig, ja. Kun je me even helpen, want ik uh, heb geen idee wat ik aan het doen ben. Oké, okay. prima, dankjewel, dankjewel. God nodigt ons uit om in deze tijd daardoor heen te gaan en een sprong te maken en door hem gevormd te worden en klaargemaakt te worden voor de tijd met hem. Hoe kijken wij dan? Hoe kijk jij? Hoe kijk ik? Met elkaar, maar ook persoonlijk. Wat doet het met mij? Hoe stel ik mij op? Als er gesprekken gaan over alles wat er gebeurt. En wie wat doet of zou doen mogelijk. Op welk vuurtje gooi ik hout. En wordt het vuurtje mede door mij aangestoken. Lieve broers en zussen. Ik geloof dat God ons roept. Niet om angst en angstige bezorgdheid omhoog te transformeren. Zodat zaken steeds meer escaleren. En dat zaken uit elkaar worden gedreven. De samenleving waarin wij leven op dit moment. Maar dat God ons als christenen roept. Juist omdat we weten dat onze Heer alles in zijn hand heeft. En dat ons niets kan gebeuren. Dat we zijn komst tegemoet gaan. Dat wij juist nu in deze tijd mensen zijn die de weg gaan die ons hoger voert. Dat wij de weg gaan van grote blijdschap omdat God met ons daardoor heen gaat en dat wij van daaruit mensen zijn die tot een zegen zijn. Het is één ding voor ons om dat te ontdekken en dat in ons leven te omarmen. Die rust, die vreugde in de pijn die je meemaakt. Maar dat je zegt, Heer, u bent bezig, u vormt mij. U mag wassen, ik moet minderen. In deze omstandigheden. Maar het is een tweede dat wij in een samenleving leven op dit moment. Die het nodig heeft dat er mensen zijn die hun koppen bij hebben. Die hun hart in rust hebben in de vrede van Jezus. En die in wat er gebeurt iets uitstralen van hoop van mensen. Je kan onzeker zijn over van alles. En misschien wat terecht als je daarnaar kijkt. Maar ik mag een Heer kennen die het in zijn hand heeft. En die je aanbiedt om je rust van binnen te geven. En jou wil helpen om hier doorheen te gaan. God roept ons om zoutend zout te zijn. Om lichtend licht te zijn. Een stad op de berg in deze tijd. Waar Jezus kwam om de muur die wij hadden gebouwd tussen ons en God af te breken. Roept Hij ons nu om muren te slechten tussen mensen. Om vredestichters te zijn. Om insluitend te zijn. Om ook al hebben we allerlei vragen en, en, en die kunnen terecht zijn over de overheid. Dat wij bidden voor de mensen die over ons gesteld zijn. Dus we bidden dat God en leidt ook die formatiebesprekingen die al een historische lengte bereikt hebben. Waarom? Wel op dat God zijn zegen geeft zodat het evangelie ook in rust verkondigd kan worden. Dat we die mensen en wat de complexiteit om leiding aan te geven bij de Heer brengen persoonlijk. En dat wij via de geëigende kanalen in ons politieke systeem, via politieke partijen, in het parlement, de discussie voeren. In plaats van dat we tot allerlei wetteloosheid overgaan. In daad of in woord of in hart. God roept ons om als er mensen zijn die ons vervloeken, ze te zegenen in de naam van Jezus. Wat komt er uit mijn mond? Wat komt er vanuit mijn hart? Gij geheel anders, juist nu, in deze tijd. De Heilige Geest is in ons hart gekomen om dat mogelijk te maken. Broers en zussen, op die manier, vanuit dat perspectief, is dit toch een tijd waarin Jezus zich door ons heen kan openbaren? En dat is zijn verlangen. Laten we elkaar bemoedigen, moed inspreken... Elkaar bevestigen in de heerlijkheid. Dat de geest van kracht in ons woont. En dat de Heer ons wil leiden. Laten we van daaruit dat er zegen zijn voor elkaar. Bemoedigen, bevestigen in die zekerheid, in die identiteit in Jezus. Laten we van daaruit vredestichters, voorbidders zijn voor de mensen om ons heen. Voor de wereld waarin we leven. opdat Jezus zich verder kan openbaren. En wat een heerlijke toekomst gaan wij dan met elkaar tegemoet. Dat God ons daarin zegenen. Amen.